0: Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass dann, wenn die Hormone sich verändern, viele Frauen tatsächlich das Gefühl haben, dass sie wieder mehr an sich denken möchten, dass sie jetzt mal dran sind. Aber wie ist das, wenn man mitten in den Wechseljahren noch mal durchstartet? Das wollte ich wissen und habe dafür Frauen in ganz Deutschland besucht, die sich getraut haben. Eigentlich hat Sharon sich selbstständig gemacht, weil sie ein Kind wollte und sie dachte, sie wäre dann flexibler. Das Kind kam zwar nicht, das Start-up aber schon. Und so hat sie den Job als Regisseurin gegen schöne Dinge Made in Germany getauscht. Ich bin heute in Berlin bei Sharon Berkhal. Sharon ist 46 Jahre alt, hat ursprünglich mal den großen Traum gehabt, einen Oscar zu gewinnen und eine große Karriere als Filmemacherin zu, äh, zu haben. Und ist ihren Weg gegangen und gelandet ist sie letztendlich bei einem Startup, einer Firma, die sich um deutsches, hochqualitativ hochwertiges Handwerk dreht. Es geht um deutsche Produkte, Mode, Lifestyle und wie sie dahin gekommen ist und was ein. Kinderwunsch auch noch damit zu tun hat, das erzählt sie mir jetzt. Vielen Dank, dass ich hier bei dir zu Hause sein darf. Ich bin hier in deiner wunderschönen Altbauwohnung, die zurzeit gerade so ein bisschen in, in einer Baustellensituation sich befindet. Ja, falls es laut wird, dann sind dann das nicht wir, wir
1: genau, sondern die Handwerker, die genau. vorm
0: Fenster rumturnen oder die. Ähnliches oder bohren. Wir sitzen hier in Charons Wohnzimmer. Zu meiner Rechten eine sehr große Bücherwand. Nichts anderes habe ich erwartet. Von meinem Mann. Aber sicherlich auch von Sharon. Ja, ich muss, ich
1: ich profitiere, der intellektuelle Schein quasi strahlt auch auf mich ab, aber die Bücher sind schon, ich bin ja eher, komme vom Film, also vom Bewegtbild. Also, während mein Mann Informationen über das geschriebene Wort aufnimmt, bin ich die, die das übers bewegte Bild. Also er würde ein Buch lesen zu einem Thema und ich würde mir eine Dokumentation ansehen.
0: So, jetzt müssen wir aber auch da sofort darüber reden, was du machst, Sharon, weil sonst sagt die Zuhörerin, ähm, was, was, was soll das? Erzähl mal.
1: Ich habe eine Boutique-Firma, keine Boutique mit Klamotten, das heißt, also meine Firma heißt Hausglanz, das ist eine Online-Plattform, die sich auf deutsches Design und deutsche Lebensart, Kunst und Kultur im gehobenen Bereich konzentriert. Das ist eine Consulting-Agentur. Wir beraten deutsche Firmen aus dem Bereich, wie sie sich besser positionieren können, wie sie noch schöner werden können, wie sie besser mit ihrem Kunden kommunizieren können und das ist eine sehr, sehr große Leidenschaft, weil ein lokaler Blick für mich auch Teil von Nachhaltigkeit ist und man ja gerne hört, dass man quasi in Deutschland äh, kein schönes Leben leben kann, also in Form von schönen Hotels und schönen Dingen und da möchte ich den Leuten gerne sagen, das stimmt nicht oder zeigen, dass es nicht stimmt, sondern es gibt hier ganz, ganz tolle, auch sehr tief verwurzelte Unternehmen, die tolle Produkte haben, es gibt tolle Orte, die man bereisen kann und ich möchte die Leute einfach aufmachen äh, für einen neuen Blick auf Deutschland. Du hast dein Leben quasi
0: der deutschen Schönheit verschrieben.
1: Genau, und ich weiß, es war am Anfang für viele Leute. Also, ich hatte am Anfang immer Schiss, dass die Leute da was rein interpretieren. Also, irgendein rechtes Gedankengut oder ähnliches. Ja. Wow. ja, stimmt, das wollen wir nicht, ne? Das will man nicht. Genau, Ist, also, Ist dir das, und das war mal begegnet. Auch, ähm na sagen wir mal so, ich glaube so ganz am Anfang, als es ganz frisch draußen war, waren die Leute einfach nur aufgrund dieses, man spezialisiert sich auf Deutschland, gab es eine Skepsis. Die hat sich wie, bemerkbar gemacht? <lacht> Dass ich vielleicht ein Interview mit jemandem nicht bekommen habe, ja, weil man wollte sich international fokussieren, was natürlich totaler Quark ist, weil äh, du kannst dich ja international fokussieren und trotzdem auf einer deutschen Plattform ein Interview geben. Da war mir das dann schon klar, dass man da irgendwie so ein bisschen vorsichtig ist oder so, ähm, während andere Leute überhaupt kein Problem hätten, wenn sich irgendeine Plattform auf italienisches Design oder auf niederländisches so. Ich habe inzwischen bewiesen, dass es eben sehr wohl auch sehr anders geht,
0: sich auf Deutschland zu spezialisieren, ohne dem ganzen negativen Beigeschmack. Es ist interessant, ne, was das für Assoziationen auslöst. Und wie, wie weit entfernt dann anscheinend oder guter Geschmack und Deutsches scheint jetzt nicht so, also wie du eben schon sagtest, italienisch, klar, sind alle gut angezogen, gibt es tolle Designer genau. in jeglicher Hinsicht. Das ist
1: unpolitisch, aber hier ist es ja, natürlich, das Deutsche ist immer politisch. Ja, ja, absolut. Ähm, was auch, natürlich, ich finde das schon auch wichtig, dass wir da eine Awareness, eine Aufmerksamkeit für haben. Ähm, aber es kann halt nicht nur damit besetzt sein. Und das ist auch so ein dieses, zu zeigen eben, man kann auch auf ganz viele Sachen hier sehr stolz sein, die ganz toll sind, die viel geprägt haben, die auch in der Geschichte auch immer sehr tolerant und offen waren. Also dieses Deutsche geht eben auch anders. Du kannst einen Nationalstolz entwickeln, ohne dass es schlecht ist. Mhm. Ja, oder behaftet
0: mit Negativen, ja. Jetzt äh, haben wir uns ja hier getroffen, beziehungsweise ich habe gesagt, Sharon, wir kennen uns, ich muss dazu sagen, wir kennen uns ein bisschen. Ja. ja. Ähm, ich habe gesagt, Sharon ist genau die Richtige für diesen Mutmacherinnen-Podcast, weil du eben auch eine Frau bist, die ziemlich spät sich für diesen Weg entschieden hat, um es mal so noch ein bisschen offen zu halten. Ja? Was hast du, also die, diesen Weg, damit meine ich diese Plattform, ja. die du da gegründet hast. Meine eigene Firma. Deine genau. eigene Firma, du bist Gründerin, da hast dein eigenes Start-up gegründet, du hast alles, was dazu gehört, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, alleine gemacht ja. ähm, und hast einen Traum umgesetzt, den du hattest, genau. eine Idee. Ja? Und das ziemlich spät mit, sag mal, wie alt warst du? Äh, ich muss mal kurz rechnen. Also über 40, also so
1: 41... Oh Gott, vielleicht schon 42. Also mhm. ein und für gute 41
0: ging es offiziell, ist die Gründung dann. Lass uns mal ein bisschen weiter zurückgehen. So als du so, ich sag jetzt mal so 25, ist man mit 25 schon erwachsen? Ja, ne? da ist man schon erwachsen. Man und
1: denkt das, aber ich finde jetzt retrospektiv, denke ich mir so, oh Gott, man ist noch so weit. In, also <lacht> man ist noch so <lacht> klein ja. und äh, die, die Themen sind auch noch so anders. Ich weiß auch noch, ich meine Scheitern mit 25 hat sich auch anders angefühlt als mit 45, weil da war noch so viel... Leben, wo du das irgendwie korrigieren kannst, wenn du dann so Mitte 40 oder auch Mitte 50 merkst du natürlich, die Zeit ist
0: anders. Die Zeit, die du noch hast, ist anders. Ja? Die Zeit, die dir noch bleibt, meinst du? Äh, oder? Ja. Ja. Genau. Okay, und was hast du gedacht, mit Mitte 20, wo würdest du sein? Also mit Mitte, Mitte 20,
1: äh, ja genau, oh Gott, mit, ja, ich, also mit Mitte 20 dachte ich vor allem, dass ich äh, schon einen Oscar gewonnen habe. Da hatte ich nämlich noch eine ganz andere Karriere. Da habe ich, ich hab ja Regie gemacht, also mit Regie angefangen. Also ich habe so ein paar, so jedes Lebensjahrzehnt hatte fast so eine andere Mission oder eine, eine beruflichen, einen anderen Beruf. Ja, und auch eine andere Karriere alles baut sich am Schluss auf zu dem, was ich jetzt mache, aber in meinen 20er Jahren war Hast du das ich natürlich nicht
0: gewusst? Nö. Natürlich nee. nicht. Oder da war das immer schon dein Traum, sowas mal zu machen? Nein, null, nee, Da gab es halt das null. Internet auch noch gar nicht. ne? Oder oder nee, grade... das Internet, nee. Oder? Lass mal überlegen. Nee. 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 Also doch, aber das war noch so äh, quasi
1: nur Schrift. Und ja. äh, die Bilder waren. Das war sah eigentlich alles so aus wie eine Wikipedia-Seite oder sowas <lacht> ja. heute. Ähm, ja. Nee, da habe ich Regie gemacht. Und ich dachte, dass ich auch ewig in dieser Karriere drin bleibe und äh, irgendwann dann Spielfilme mache und einen Oscar gewinne. Also ganz lang war mein Ding, ich... Dein Traum einen war tatsächlich noch Oscar Ja, ja. ja habe ich auch geübt als... Äh, Yeah. Ja, ja, also. Äh, Rede, genau, das, ich habe auch als wirklich Kind, da reden wir 12, 13, 14, äh, leidenschaftlich, meine Eltern haben es auch immer zugelassen, die Oscars äh, geguckt, nachts, die wurden noch im ORF damals. Ach, du warst äh, das. <lacht> ja, ich war das, die da geguckt hat, ja, genau, im ORF angese äh, angesehen und habe da auch, glaube ich, wahrscheinlich Oscarreden trainiert. und äh, Wie süß. Ja, ja, ich habe mich auch bei der Filmhochschule damals beworben. Das war schon so der Weg, den ich dachte, den ich so gehe. Und hast du das gemacht? Hast du Film studiert, richtig? Aber nee, nee. Weil, auch sehr lustig. Ich wurde abgelehnt, also bei, bei der HFF in München. Und das ist ja ein ganz, also es werden ja auch nur sehr wenig Leute dann in die nächste Vorstellungsrunde eingeladen. Also das hatte ich geschafft, hatte dann mein Vorstellungsgespräch und so. Man musste ja so einen Film vorher produzieren und wurde abgelehnt. Ich habe es gar nicht verstanden. Und die haben aber dann angeboten, dass man sich nochmal unterhalten darf, warum man abgelehnt wurde. Und dann sagten die, wir dachten, sie gehören ins Showbusiness. Oh. Ja, uh. genau so. Ja, ich, aber ich meine, ist ja auch eigentlich heute. Könntest du wahrscheinlich auch sofort irgendwie
0: anzeigen und... Äh, Aber ja, natürlich, heute würde sowas so, gar Sie nicht... ins Showbusiness. Aber gehört das nicht eigentlich auch irgendwie zusammen? Also Showbusiness und Filme machen, das ja, ist jetzt ich, für mich äh, gar nicht so weit voneinander entfernt.
1: Ja, ich, ich <lacht> kam da so... Waren <lacht> natürlich war Alle waren so eher so ein bisschen äh, existenziell angezogen, weißt du, eher Sartre als... Und ich hatte so einen bunten Bindi. Es das gab, das gab doch so eine kurze Phase, mhm. wo so Bindis irgendwie ganz cool waren, so ganz so. kurzen Pony... Ja. Äh, ja, ich glaube, ich habe einfach nicht dem Bild entsprochen, was übrigens sich durch mein Leben zieht, ja, von dem, was man so zu sein hat in seiner Rolle. Also, die Regie war der große genau. Traum. Hast genau. du Filme gemacht auch? Ich habe Musikvideos gemacht, mit dem bin ich eingestiegen, das habe ich sehr gerne gemacht und habe Werbung gemacht und dann ging es so in Richtung Film und äh, ich war zu der Zeit, also wir reden jetzt von vor 25 Jahren, ein Vierteljahrhundert, war das war ich eine der ganz wenigen Frauen auch in diesem Regiebusiness und ähm, ich muss gestehen, das hat schon sein, sein Tribut gezollt, dieser Kampf, sich da durchzusetzen und ähm, das ist ein harter Weg. Also ich merkte dann so mit 30, 32, dass mir vielleicht die Leidenschaft inzwischen abhanden gekommen ist, den Weg nochmal weiterzugehen.
0: Du hast, ähm, ja, du hast gerade gesagt, du hast Musikvideos gemacht, du hast ja. damit deinen Lebensunterhalt verdient. Das war dein Beruf. Ja. Das ging. Konntest du gut leben davon? Ja, da kann, glaube ich, niemand von gut leben.
1: Das finde, das ist auch das, der Vorteil, finde ich, von den Zwanzigern. Da kannst du halt auch, da brauchst du auch nicht so viel. Ich meine, da kannst du auch eine Woche von Reis mit Scheiß, ja, also super gut zurechtkommen. Ähm... Das war einmal so semi irgendwann, als die Werbung dazu kam. Da hat man natürlich andere, äh, andere Honorare gehabt. Aber äh, nee, das wäre total vermessen zu sagen. Ich habe da richtig gut von gelebt. Da hat man aber auch dann einfach einen Job gemacht, der einem wirklich. Man mochte die Band, man mochte das Lied, hat nur 500 Euro Gehaltsonge für, für einen Monat bekommen. Das da hast du auch ja
0: gesagt, ja, das hat was anderes gezählt. Mhm. Das finde ich auch okay. Also ah, du meinst also, das ist schon mal ein grundsätzlicher Unterschied zwischen dem zwischen der Lebensphase so. 20 bis 30, 35 so, dass man da eher idealistisch unterwegs ist und dann stellt man später plötzlich fest, huch, aber so ein bisschen Geld. Also ich war das, ja. Ähm ja, du warst, das stimmt. Irina, ich war ich. das. Mhm. Also ich glaube,
1: es ist natürlich auch ein ganz, das ist auch ein Unterschied, ob du Sagen wir mal, du hast einen Hauptschulabschluss gemacht oder einen Realschulabschluss, bist dann in eine Ausbildung reingegangen, da bist du mit Mitte 20 natürlich schon seit sieben oder vielleicht länger im Berufsleben. Das ist natürlich eine andere Situation, als wenn du na, du hast dein Abi gemacht, weißt du und dann, ich habe ja dann schon zum Studieren erstmal angefangen, ich habe in London Modejournalismus studiert. Ähm, also gar keinen Film dann, obwohl du nee, da Nee, 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 bist. das war ja zuerst, ich habe Modejournalismus studiert, weil ganz am Anfang wollte ich mal Chefredakteurin von der Vogue werden, was ja noch sein kann, falls Condé Nast irgendwie zuhört. Ja. Mhm. Ähm, du siehst aber auch immer, es war immer groß. Vom Oscar gewinnt, ja. zur äh, zu Chefredakteurin. Große Wunderburg. Ziele hattest genau, du. Genau, darunter mache ich es nicht. <lacht> und genau da kommst du natürlich in deinen 20ern, da bist du ein bisschen anders, von der Zeitspanne anders. Du bist auch noch nicht, weißt du, wenn jemand in der Ausbildung und da musst du ja gleich arbeiten, die werden da ist auch ein, ein schnelleres Erwachsenwerden, als wenn du so ein bisschen studierst, weißt du, und dann natürlich. machst du Musikvideos und so. Aber ich finde tendenziell würde ich auch. Ich würde niemanden, wenn der in seinen 20ern noch nicht ganz weiß, wo er hin will, ja, probier aus, mach. Also da sind deine Verpflichtungen, die du dem Leben gegenüber hast, am allerkleinsten.
0: Ist das, ich meine, eigentlich ist das immer so eine Frage, die ich ganz am Schluss des Gesprächs stelle. Aber jetzt, wo wir schon mal da sind. Tipps wär, für? Ja, wäre das der, der Tipp, ja. den du, dem du auch deinem äh, jungen, der jungen Sharon, würdest, was würdest du der heute sagen? Was würde ich dir heute sagen? Ich glaube, der würde ich raten, ein
1: bisschen weniger zu gucken, was das Ego möchte und mehr, was dein Herz will. Spannende Aussage, Super. Ernst, oder? Ja, das ist interessant. Ja, also sich weniger, ich glaube, ich, also ich hätte gerne retrospektiv gerne eben doch vielleicht ein bisschen mehr auf ähm, sowas Handfesteres gesetzt, ja, und auch mehr schon. Also ich finde, es ist eine Phase, wo du Geld, äh, wo das Geld nicht so wichtig ist, aber man sollte dann, wenn man in die 30er reinkommt, anfangen schon auch zu gucken, wie sieht mein finanzielles Leben aus, weil ich meine, wir wissen alle, was irgendwie es wird eher schlechter als besser, das ist ja auch wissenschaftlich äh, Was jetzt genau? Naja, ich meine Altersarmut und was da so alles kommt, ja? Also ich mhm. hätte vielleicht gerne in meinen 30ern doch eher was investiert, als mir eine Handtasche gekauft. Aber dann das ist auch schwer zu sagen, weil manchmal kommen einfache, kommt eine bestimmte Erkenntnis auch mit einer Reife, die man einfach erlangt. Und auch ja, aber aus den Fehlern, die man, die man macht, kommt, ich hätte den Satz nicht sagen können mit 25. Genau, deshalb ja. habe ich dich auch jetzt gefragt. Genau. genau. Und, äh also ich hätte ja mir aber mit 25 auch nicht zugehört, verstehst du? Dann wäre so, ja, ja, bla, bla. Und dann ja. trainiere ich meine Oscar-Rede und dann sind wir und so weiter und so fort. Also.
0: Aber trotzdem ähm, ist es ja auch vielleicht, ein, wenn uns jüngere Frauen auch zuhören, ist es vielleicht ja auch ich hoffe. ein Tipp, den man, den man, mit dem man irgendwie was anfangen kann. Okay, also Filme gemacht, Filme, mhm. Musikvideos gemacht. Mhm. Ähm, wie war dein privater Status quo damals? Warst du in einer Beziehung? Ich
1: war immer schon lieber allein als mit irgendwem zusammen. Ich bin auch immer total fasziniert, wie schnell sich Leute so neu verlieben, wenn so eine Beziehung auseinandergeht, wo ich mir denke, Wahnsinn, ich sehe irgendwie niemanden, den ich so richtig gut finde. Ähm, hatte auch mit Alleinsein an sich keine Probleme und hatte auch noch nie so eine klassische Frauenvorstellung von meinem Leben mit diesem Kind und, und, und verheiratet und so. Also ich meine, ich war schon immer mehr auf, ich würde gern beruflich einfach bestimmte Sachen schaffen. Ähm, war aber dann, ähm, die zweite Hälfte von meinen Zwanzigern war ich dann in einer festen Beziehung. Also ich hatte dann, wenn lange, Beziehungen. Ja. Und man muss dazu auch sagen, meine Mutter ist sehr früh, die ist gestorben, also sie ist krank geworden an Krebs, als, sie sieben, als ich 27 war und die ist dann gestorben, kurz nach meinem 28. Geburtstag. Also da waren schon so ein paar Happenings outside of my äh, control, die ähm, mein Leben und auch, glaube ich, wie man sich so auf Dinge noch, also auf andere Dinge konzentriert,
0: einfach auch maßgeblich beeinflusst haben, ja. Ähm. Ja, natürlich, sowas ist ja ein großer ein Schicksalsschlag, ne, das ist ja was, was... Ist das auch im
1: Verhältnis total früh. Also wenn ja. ich mir heute so Leute mit, die dann so Mitte 50 sind und die dann sagen, oh, jetzt meine Mutter ist krank. Jetzt sieht es irgendwie, wo ich mir denke, wow, krass, du hast immer noch deine Mutter. ja. Also man merkt dann schon, das Leben ist anders. Mein Vater ist auch im Verhältnis sehr früh dann gestorben. Das Leben ist anders, wenn du keinen mehr hast, den du anrufen kannst, wo du weißt, mhm. für die bist du immer noch in Anführungszeichen, das Wichtigste im Leben.
0: Absolut. Ja. Und das ja schon, schon recht früh im Leben dann. Ja. Und dieser, dieses Familiending war nie so deins. Hast du Oder hast du irgendwann dann, wann ist denn das so mit Anfang 30, irgendwie gemerkt, so oh ja, jetzt tickt die innere Uhr, vielleicht doch mal die biologische Uhr tickt. Nee, die hatte ich, die, die hatte ich nie. Also wirklich
1: nie. Kann natürlich auch sein. Also ich habe eine Autoimmunerkrankung, ich habe äh, keine Schilddrüse mehr. Also es kann auch wirklich sein, dass es das aus einem körperlichen Grund heraus nicht getickt hat. Ich hatte dieses Bedürfnis nicht, äh, auch 24-7 mit jemandem zu sein oder so. Also egal, ob Kind oder Mann. Ja, das fand, ja. Ich, ich meine, ich finde, das ist das ist so ganz indifferent. Ja, ich finde das total toll, wenn Frauen einfach wissen, sie möchten Kinder. Also jeder, der einen klaren Wunsch, also klar
0: weiß, was er möchte, ist doch im Vorteil, ja. Und was er möchte... Äh, das stimmt. Aber ich zum Beispiel habe das auch nicht gewusst. Also ich habe schon immer gedacht, ich will irgendwann mal Kinder, ja. aber ähm, meine Mutter ist zum Beispiel sehr Frühmutter geworden, ja. mit 19 und also die, die, war, die stand dann schon in den Startlöchern irgendwann, als ich dann erwachsen war, da war für die schon so, und wann kommen meine Enkelkinder und so, ja. da habe ich mir gesagt, nee, also Entschuldigung, aber ich meine, ich bin dann mit 24 schwanger geworden, ja? also das ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel später, also nee. dann auch recht junge Mutter geworden. Und das war auch tatsächlich dann, also ich wollte das auch. Also meine erste Tochter und beide Kinder sind totale Wunschkinder und ich fand das großartig. Aber es war jetzt nie so, dass ich jetzt so einen bewussten Kinderwunsch gehabt hätte. Ja.
1: Aber du hast das es dir in deinem so Leben vorstellen gekommen. können, ja, genau. Ja. Du ich nee. ich habe ähm, dann mit 33 meinen Mann kennengelernt, mit dem ich auch immer noch zusammen bin, seit 13 Jahren, jetzt das 14. Jahr. Und mein Mann hat immer einen sehr starken Kinderwunsch äh, kommuniziert. Ja. Oh. Ähm, Echt von Anfang an gesagt. Von Anfang, und Anfang, und übrigens, ja, ja, von, ja, von Anfang war quasi. Jetzt müssen wir dann aber mich schnell schwanger äh, kriegen, weil ich ja <lacht> schon so alt. Mein Mann ist auch fünf Jahre jünger als ich. Ja. Ähm, und das fing mich an, unter Druck zu setzen. Ja. Aber du hast dich auf die Beziehung eingelassen. Also das ist ja schon interessant. Naja, wenn man denkt ja dann auch, das weg kommt dann irgendwann, verstehst du? Oder mhm. das wächst als Gefühl. Ich meine eben, weil Zeit ja auch so ein, in zehn Jahren, man weiß was inzwischen, was in zehn Jahren alles passiert. Und ich dachte, das kommt dann halt auch einfach. Ja? Also, aber ich habe so mit 33, 34 schon... Da ja, lief mir schon der Schweiß von der Stirn, äh, weil dieses eben auch, was uns Frauen ja auch immer wieder gesagt wird, dass du dann ja, was dann ist, Schicht im Schach, dann geht irgendwie nichts mehr und äh, ich wollte meinen Mann nicht verlieren. Also das war schon ein krasser Konflikt, der mich sehr lange intensiv beschäftigt hat. Und ich hatte dann irgendwann bei einer Geschäftsreise, wir sind jetzt in meinen 30ern, da habe ich bei der Deutschen Welle als Journalistin gearbeitet also als Autorin, ich habe äh, Beiträge gemacht, Filme gemacht, äh, im Lifestyle-Bereich, auch schon damals für deutsches Design. Ja, äh, Man merkt die Verbindungen. Es ist und interessant, und, äh, wie, das so, wie das so, sich so einschleicht. So mal, man kann manchmal schon so rückwirkend rote Fäden... Leider äh, immer nur rückwirkend.
0: Oder? Ja. Ganz cool, man was? sollte
1: mehr vertrauen, dass dinge dass das, sich, das Schicksal sich schon irgendwie einen Gedanken gemacht hat. Und hatte dann in so einer Zeitung das erste Mal über Eizellen einfrieren, also aus so einem sozialen Hintergrund ähm, gelesen. Das war ja damals in Amerika konnte man das schon machen, in Israel konnte man das machen. Und hier in Deutschland war das ja noch gar nicht groß bekannt. Und habe mich da dann aber auch weiter, also ich habe das recherchiert und das war für mich wirklich so ein, okay, ich muss das machen, weil dann ist so ein bisschen die Schlinge am Hals, lockert sich. Und ich war damals eine der ersten, also unter den ersten 100 Frauen, die das aus sozialen Gründen machen konnten oder gemacht haben, das war vorher nur möglich, wenn du... Krebs event hattest und bevor du in die Bestrahlung gegangen bist und dann hat man dir die Eierstöcke oder so entfernt, damit die nicht kaputt gehen und dann wurde das eingefroren. Und ähm, war auch da schon immer ein großer Spokes, eine Spokeswoman oder also ich habe hab immer dafür gekämpft, dass Frauen sich unabhängig von gesellschaftlichen Normen für ihren eigenen Weg entscheiden dürfen. Ja und dazu gehört eben im Leben der Frau auch, ob sie Kinder möchte oder nicht. Ja Und ähm, beides ist toll, aber die Frau muss einfach die Entscheidung haben, was sie in ihrem Leben machen möchte. Und wenn sie es nicht machen möchte, dann darf sie das auch irgendwie klar kommunizieren, ohne mit Vorurteilen sagst, zu sein. Wenn du sagst, du hast dich dafür eingesetzt,
0: inwiefern hast du dich dafür Wir eingesetzt? Wir waren dann,
1: ich habe mich dann quasi, ähm, die SZ, das SZ magazin hatte eine ganz große Geschichte gemacht. Also ich habe dann wirklich darüber offiziell gesprochen, weil zu dem Zeitpunkt haben sich viele Frauen einfach auch noch ein bisschen geniert. Ich hatte Sag immer noch mal
0: kurz, wann war das? Zu welchem Zeitpunkt? Wie? Lass mich mal überlegen. Na, so 2014. Mhm. Ich war auch bei Günther
1: Jauch damals. Äh, Sonntagabend. Ja. ja, wann ging es los? Nach dem Tatort, ja. oder? Weil ich hatte immer das Gefühl, ich kann sprechen. Und meine Anfeindungs... dieses, Weißt du, wenn dann eine Frau alleine ist und die macht das, kommt dann immer so, ah, guck dir die doch an. Klar, bekommt die keinen ab. Ich war in einer festen Beziehung. Weißt du, ich hatte irgendwie beruflich, äh, ich hatte was zu tun. Also ich stand im Leben, ich hatte das Gefühl, meine Angriffsfläche ist so klein, dass ich mich da hinsetzen kann und Frauen irgendwie zeigen kann, guck mal, hier gibt es eine Option.
0: Ja? Oh, cool, ja, Und
1: ähm, das haben wir eben gemacht. Ich habe es auch zweimal gemacht, damit wir genügend Eier irgendwie zur Verfügung hatten und konnte dann damit quasi so ein paar Jahre das... Nach hinten schieben, nach hinten raus genau. schieben.
0: Genau. Und, ah, das ist. Okay. Das cool. hat mir dann erstmal wieder ein bisschen Luft, Luft gegeben. gegeben. Und ja. in dieser Zeit, in der du Luft hattest, warst du äh, bei der Deutschen Welle und hast da als Journalistin gearbeitet und genau. hast Filme gemacht, wo du auch deinen Mann kennengelernt hast. Ne? Äh, genau, den habe ich da auch kennengelernt. Und äh, diese paar Jahre
1: Luft hatten mir quasi den Raum gegeben, weil ich schon... Also ich bin jemand, der... Sehr, also ich kann ganz viel arbeiten, ich bin kein fauler Mensch, aber ich brauche ein bisschen einen autarken Raum. Also ich brauche eine gewisse Freiheit, wie ich mir Zeit einteilen kann. Ja, Das ging bei der Deutschen Welle total gut. Es geht natürlich als selbstständige Regisseurin auch gut. Ich fange zum Beispiel mal gerne um elf an, aber dann arbeite ich bis elf Uhr nachts. Also das ist, ich brauche diesen Raum. Und ich dachte mir dann, okay, wenn wir dann... Ich hatte es ja meinem Mann auch versprochen und ich bin jemand, der auch in das Versprechen hält... Ich wusste, ich, wir müssen da irgendwann ran. Und dann wollte ich aber für mich ein Umfeld haben, wo ich das Gefühl habe, noch ein bisschen Freiheit. Also dieses, die Vorstellung, ich wäre angestellt, also bin quasi da schon in einem festen Konstrukt und bin dann noch quasi in einem festen Konstrukt der Kinderpflege oder des Aufziehens, ja,
0: das hat mich gewirkt. Ja, das war nicht vorstellbar. Das finde ich jetzt einen ganz spannenden Moment, weil du sagst quasi, wir stehen jetzt kurz vor dem Moment indem du beschlossen hast, dich selbstständig zu machen und ein Startup zu gründen.
1: Selbstständig Na? war ich ja schon immer, sagen wir, eine eigene Firma Na, zu also gründen. Ach bei der genau. Deutschen
0: Welle warst du nicht angestellt. Nee, da war ich auch fest frei. Mhm. Genau. Okay, also eine eigene Firma zu gründen. Genau. Das ist kurz davor. Und du willst jetzt ernsthaft sagen, dass die, dass die Initialzündung quasi für ja. den Schritt, diesen Schritt zu tun, bekommt, das zu ja. Kind, was du bekommen wolltest, schrägstrich solltest, war ja. tatsächlich?
1: Ja, weil ich dachte, Ach, wenn ich meine eigene Firma habe, dann kann ich das ja mitnehmen, weil das ist ja dann meine Firma. Wer soll mir denn erzählen, dass ich das nicht mitnehmen kann? Weil ich ja wusste, du kannst es ja Kinder nicht mit in die Arbeit nehmen, äh, wenn es klein sind, bla bla bla. Auch, ich war auch total realistisch. Äh, Kinder und Karriere, das geht halt sehr gut, wenn du äh, viel Geld verdienst oder halt einfach aus einem sehr geldigen Haushalt kommst. Also ich dachte schon auch immer, wenn ich quasi die Karriere machen möchte, die ich noch zu einem Kind, dann muss ich mir einen Raum schaffen, wo das möglich ist. Okay. Die, die eigene Firma. Die eigene Firma. Würde ich
0: mir vielleicht heute auch noch mal Und überlegen, aber zu lachen. Ja genau. <lacht> ähm, genau, weil ja, was ist dann passiert? Also dann waren da ja zwei Major. Entscheidungen standen da an bei genau, dir. Also zwei ja. große, wichtige Lebensschritte. es war sehr viel Unruhe immer
1: am im, im also, Ende der 40er. Du wolltest Und mein Trainer Vater werden? ist noch gestorben mit, als ich, ich
0: glaube, 39 geworden bin. Krass. Also dein viertes Lebensjahrzehnt hast du... Du hattest gerade deinen Vater verloren. Mhm. Du hattest eingefrorene Eier irgendwo liegen, die du, wo du dich dann entscheiden wolltest. Oder die mhm. wolltest du dann befruchten mhm. lassen. wolltest ein Baby bekommen. Mhm. Und du hast eine Firma gegründet. Oder mhm. du wolltest eine Firma. Lass es nee, nochmal da die, kurz okay, bleiben. Genau. Ja. Was, was hast du dann zuerst gemacht?
1: Naja, der Tod meines Vaters. Wie alles im Leben. Das Schlechte hat manchmal auch was Gutes. Ich habe eine Summe X geerbt. Und konnte dann einfach sagen, ich mache das jetzt. Ja, also ich kann mich aus dem Arbeitsalltag erstmal klassisch zurückziehen. Ich habe die finanziellen Möglichkeiten und kann mir kann diese Firma gründen. Ich meine, das musste ich mir ja alles drauf schaffen. Also ich kam irgendwie vom Journalismus. Ja, Ich habe noch nie einen Businessplan äh, geschrieben. Äh, weißt du noch nie, das sollte ja ganz am Anfang sollte das ja ein Online-Shop für deutsches Design werden. Also ich hatte so viel Beiträge gemacht im Fernsehen über tolles Design aus Deutschland und war so verwirrt. Also gerade auch Mode, warum das niemand wirklich trägt und warum das nicht in den Läden hängt. Und dachte, na ja, da muss man die Geschichten einfach besser erzählen. Erzählen. Das ist ja auch bis heute, finde ich, ein sehr deutsches Problem, dieses äh, mir noch einen Traum dazu zu verkaufen. Ja? Wenn, wenn du von mir 1.000 Euro für was haben willst, dann musst du mir schon erzählen, dass danach mein Leben besser wird. Weil das können die anderen nämlich, das können die Franzosen und die Italiener nämlich wunderbar. Deswegen kaufen wir ja auch oder wollen wir alle irgendwas Bestimmtes haben. Ja? Und ich dachte, ich muss es einfach nur ein bisschen schöner erzählen und dann läuft das rund. Mhm. Spoiler-Alert lief natürlich nicht rund, ja. <lacht> ähm, also es war dann ganz klar natürlich zuerst die Firma auf die Beine stellen und dann kommt das Kind, ja, weil äh, ich bin ja auch in guter Verfassung gewesen und so 41, 42, 43,
0: das war mhm. dann so das Thema, wo ich dachte, da starten okay. wir. Das heißt, du hast einen Businessplan geschrieben, du hast, du hast ein bisschen Geld gehabt, aber du brauchst, du brauchst bei auch
1: Investoren trotzdem natürlich gesucht, weil das alles natürlich auch erstmal wahnsinnig groß gedacht war und hatte auch ganz kurz Leute mit dabei, die das auch, die, die mir quasi da, die mich mit unterstützen wollten oder das auch mit gründen, die sind dann wieder weggefallen. Also auch so ein Gründungsprozess ist einfach ganz anders, wie das auch gerne mal in so einer Zeitung beschrieben wird oder wie das Leute erzählen und habe dann irgendwann gedacht, ja fuck it, ich mache das jetzt alles allein. und das war eben ein Online-Shop, ein deutsches netter ein netter -Portier für deutsches Design.
0: also so. deutsches, genau, schön gemachtes, gutes, wertiges deutsches Design, das auf einem gewissen Niveau preislich auch online verkauft wird. genau, mhm. das war der Ursprungsgedanke. Ist auch ein schöner Gedanke. ja schon,
1: ja ja <lacht> absolut. naja, ich meine, dann kam, äh, dann ging das los und ähm, was ich erstaunlich fand, Gott sei Dank habe ich festgestellt, das hat auch gar nicht so sehr was mit mir zu tun, sehr viel von dem Support, den man da im Vorfeld hatte, der verschwand in der Sekunde, wo es also losging. Ja, also... Heißt was? Wer? Also auch ein Gründungsdienst, die Leute reden sehr gerne. Aber richtig machen, also zwischen reden und machen, ist ein großer Unterschied. Und damit meinst du jetzt
0: äh, Kunden? die oder oder nee, Support, äh, nee, äh, Leute,
1: mit, im, die sagen, ja, super, ich helfe so, dir. Helf dir genau, genau, ich helfe dir, ich mache das Logo
0: oder ich helfe dir da. Ja, oder,
1: oder ich erzähle oder äh, von dir. Also manchmal ist es aha, ja so ein... Okay, Werbung machen für dich. Ja. Marketing. Wirklich, also Leute, die du kennst, die halt auch... Die Einfluss haben. Print, also die, die, genau, Journalisten und okay. so weiter und so fort. Okay, ja Oder Firmen, okay. die du verkaufst, dass die halt dann Cross-Marketing von dir erzählen mhm. und so weiter und so fort. Also ähm, auch noch ein Gründungstipp, Support ist nicht gleich Support. Die Leute reden gerne und vielleicht manchmal geht's also wollen sie es auch und schaffen es einfach nicht in ihrem Leben das noch mit einzubauen und da stellen wir mal keine Böswilligkeit, ja, mhm. aber das war was womit ich auch konfrontiert war und gemerkt habe, oh okay, also ähm, das, was meinen jetzt, ja, in meinem Kopf ging das alles viel schneller. Ja, auch zu merken, wie weit äh, viele Firmen einfach dann doch noch von ihren Kunden entfernt sind. Also man lebt selbst in so einer Bubble, wenn man sich mit etwas sehr stark beschäftigt und denkt, alle Leute beschäftigen sich damit und du merkst, nee, irgendwie keiner beschäftigt sich damit, ja. Mhm. Das waren so Erkenntnisse, was natürlich muss man mir in mir wahnsinnig viel Panik ausgelöst hat, weil wir hatten ja diesen Zeitplan, ja. Ich dachte, ich fange an, das läuft alles total super, ja, und dann kriege ich Und dann, wirst und dann du schwanger. genau und dann Bingo, jetzt war aber so okay, ich habe hier ein Kind quasi ein Firmenkind und jetzt soll das war also gesagt, die ersten Jahre mein, die ersten Jahre meines jetzt dieses Jahrzehnts waren Horror. Mhm. Und Covid kam ja auch noch dazu, also das war äh,
0: Horror. Und gab es da nicht auch den Moment, wo du vielleicht mal gedacht hast, nee, ich lasse das jetzt? Alles?
1: Nee, weil wir hatten, diese, wir hatten dieses Kinderthema ja noch nicht zu Ende. Also wir haben dann auch während Covid zweimal das versucht. Ja, also nochmal, ich was ich verspreche, halte ich. Ähm, es hat nicht geklappt. Und so lange musste ich ja bei meinem Plan bleiben, weil das war ja Teil an dieses zwei auch an dieses Kind gekoppelt ich hatte ja gar keine freie entscheidung
0: wie möchte das stelle ich mir umgehen? aber auch unglaublich belastend vor. Also auch oh, körperlich. So ja. Naja, weil ich meine, du hast, eine, hast ja dann eine Kinderwunschtherapie gemacht, sprich dann Hormone genommen, man muss ja irgendwie hormonell quasi... Das ist Gott sei Dank, wenn du sie eingefroren hast, ja. ist der Prozess das Ach Achso, stimmt, weil man macht das ja genau, dem, die um die Genau, das hatte ich mhm. ja
1: in meinen Dreißigern quasi gemacht, wo okay. ich sie ein bisschen besser weggesteckt habe. Aber okay. auch da, natürlich hast du Nachwehen. Das ist ein... Das, da passiert was in deinem Körper. Ja. Also also die hormonelle Belastung war es nicht, aber es ist natürlich. Ich habe ja gesehen, auch wie viel Freude bei meinem Mann dann entstand. Also das war schon
0: das ist belastend.
1: Das war schon hart. Ja, das ich. ja? und dann ist halt auch was. Ich meine, es ist ja auch immer wahnsinnig viel Geld dann trotz alledem, was diese Befruchtungsgeschichten kosten und so weiter und so fort. Und da war so viel Druck. Es war so viel Druck auf uns, ja, mit diesem Thema. Ähm, weil nach außen gehört es ja so dazu zum Leben. ja. Und ich meine, für meinen Mann war das noch viel mehr Teil, wie sein Leben aussieht, als für mich. Und auch wenn ich das Gefühl hatte, dass sein Kinderwunsch vielleicht auch gar nicht so stark ist, wie er das denkt, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr geprägt ist von dem, wie die Gesellschaft geprägt ist oder der kommt aus einer ganz tollen, intakten Familie, weißt du, so wie man selber sein Leben gelebt hat oder halt als Kind wahrgenommen hat. Ja, das war ein großer Prozess. Den haben wir dann auch ja, erst letztes Jahr im Februar dann auch mit einem Paartherapeuten aufbrechen können und haben gesagt, wir lassen das. Also wir lassen das ziehen wenn wir beim Thema Mut machen sind. Das kann auch jetzt sich noch mal alles beim jetzt hat sich ja quasi so ein großes Thema gelöst. Ich gucke jetzt auch noch mal, wer weiß, was passiert und finde auch, dass wir Frauen heutzutage so dieses Leben, was glaube ich unsere Eltern noch geführt haben, dass du irgendwo anfängst und diesen Weg über einen sehr langen Zeitraum gehst und dann ist es zu Ende. Ich glaube, das gibt es auch so gar nicht mehr. Wir sind jetzt, glaube ich, diese die in diesem Übergang, dass wir noch was so von der alten Welt Also also wir kennen noch die Zeit ohne Internet. Wir kennen noch Leben, die so stringent durchlaufen. Und die gibt es heute natürlich immer noch. Aber deine Tochter zum Beispiel, für die ist, glaube ich, viel klarer, dass das Leben auch in Wellen, also dass auch Sachen in Etappen kommen, ja, und dass du dich dann auch vielleicht nochmal umorientierst. Ich habe mich ja jetzt auch schon, ich war Regisseurin, dann war ich bei, beim Fernsehen, jetzt habe ich meine Firma, die ich auch behalte. Also, das ist auch schön, alles so wie es ist, aber dadurch, dass ich das Kind jetzt, dass wir dieses Kind nicht haben werden, geht ja für mich auch nochmal eine komplett neue Welt auf. Und natürlich macht es mir auch Angst, weil, wenn man neue Wege geht, es macht Angst und weil wir jetzt auch gerade so eine Generation von Frauen sind, die äh, geballt und in dieser Masse auch uns auf neue zu neu, auf zu neuen Wegen machen, ja, du, ich meine, ich habe inzwischen relativ viele Kundinnen, die ich betreue mit der Firma, also mit Hausglanz, die eben dann angefangen haben, als ihre Kinder aus dem Haus waren. Das finde ich total spannend mhm. und das muss erzählt werden, weil wenn wir als Frauen keine Angst mehr vorm Alter haben und uns von unserem Alter nicht mehr irgendwie in die Ecke stellen lassen, oh, oh es klingelt, äh, da ich, kommt ich, das DHL. fertig, genau. Ähm, <lacht> dann stehen uns ja noch alle Toren auf, also das ist ja total toll,
0: ja, ja. Ich gehe schnell an, geh die an die Tür und dann ja, kommen wir, wir weiter. Wieder. Also, wo waren wir denn stehen geblieben? Wo warst du stehen geblieben? Bei... Ach so, genau, dass, dass wir heute in einer Zeit leben, in der wir sowieso nicht einen Job durchgängig machen, vom Anfang hey. bis zum Ende. Und auch die Chance haben, auch als Frauen natürlich in der Lebensmitte. Ja, das ist ja genau das Thema. Auch. Wir haben ja auch noch so viel, weißt du, wissen wir ja selber. Ich
1: meine, als ich klein war, da war so Mitte 40, äh, Ende vom, also Ende Gelände, ja. Also ich glaube auch, dass wir einfach noch viel jünger und agiler sind im selben Alter. Und ja auch deine Mutter wahrscheinlich viel agiler mit ihrem Alter ist als die Oma. Und ich glaube, das ist ganz viel auch so gesellschaftlicher Druck wie mit dem Kinderkriegen. Mir hatte mal eine Hormonärztin gesagt, Frauen können bis 45 theoretisch und auch jetzt gar nicht so kompliziert, noch Kinder bekommen. Aber du, die Frauen, denen wird erzählt, dass ab 35 quasi schon Schicht im Schacht ist. Wenn man uns erzählen würde, das läuft, das kannst du noch gut machen bis Mitte 40, wer weiß, wie sich unser Körper, weißt du, was ich meine, mm. wenn man das so erzählt bekommt, nimmt man das ja auch so an, ja. Mm. Ja, wie viel ist, was uns so erzählt wird, ne? Genau. Also, und, und wir sind ja. jetzt so diese erstes, ich glaube, so das erste Mal, diese Frauen eben zwischen 40, jetzt 55 oder 60 die so in so einer großen Welle ausbrechen und sagen, wir wollen es anders. Aber wir wollen noch gesehen werden weiterhin, ja. Und wir wollen noch am Leben teilhaben. Und es gibt Raum für uns. Und wenn du nicht mitspielst, mache ich es halt alleine. Das ist total spannend. Deswegen möchte ich auch mir im Kopf keine Grenzen setzen, was jetzt noch kommen kann. Also Hast du denn noch eine
0: Idee? Also jetzt bist du 46, der Kinderwunsch, der ist ad acta gelegt ja. worden. Ähm Deine Firma Hausglanz gibt's aber noch. Ja, ja, ja. Da arbeitest du auch noch. Ja, Aha. ja. Da Oder hast du schon an... wieder eine neue Idee im Kopf? Mein super Superwunsch
1: ja was jetzt ich so richtig, ja genau was ich so richtig <lacht> schick fände. in Frankreich haben wir doch diese ganzen Heritage Mode Brands ja die dann eben von LMW arsch, werden die wieder zu neuem Leben erweckt und so weiter und so fort wir haben ja in Deutschland also so alte
0: Marken wie wie zum Beispiel damals Celine oder äh,
1: genau die sind ja mit viel Input revamped worden und wir haben in Deutschland auch wenn es viele Leute gar nicht kennen ja auch so ein paar Marken jetzt klar im, sagen wir mal Keramik oder Porzellan kennt jeder aber wir haben ja äh, Uli Richter, könnte man ja zum Beispiel, oder ähm, der Ostergard oder auch Marken oder Salons, die vor dem Zweiten Weltkrieg total hip waren. Sowas finde ich total besser, wenn du so eine Marke nimmst und du fühlst sie einfach ins Jetzt, ja, mhm. also als Kreativdirektorin. Das finde ich total toll. Ich fände es toll aus dem Haus Glanz eine Print, also aus diesem Online-Magazin, was sehr gerne gelesen wird, eine Print-Version zu machen. Ich könnte mir auch eine Hotelkette mit super kleinen, tollen Boutique-Hotels, dann aber eben in Deutschland, äh, die dasselbe verkörpern im Design, was ich erzähle.
0: Also da gibt es total viele Möglichkeiten. Ja, ja sehr gut, Sharon. Genau. Das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Ja für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank, Sharon. Ja, ich
1: hoffe, ich äh, konnte, konnte, ich kann Frauen da draußen Mut machen. Du hast eine
0: wahnsinnig spannende Lebensgeschichte erzählt. Und ich meine, hey, wir sind doch erst am Anfang. Wer weiß, was da noch ja, alles das kommt. das stimmt allerdings. Mutmacherinnen,
1: ein Podcast vom hessischen Rundfunk.
0: Sharon hat uns ja erzählt, wie schwer es ihr gefallen ist, als Frau ein Unternehmen zu gründen. Und damit ist sie kein Einzelfall. Nur bei rund 20% Prozent der Firmengründungen in Deutschland sind Frauen die Gründerinnen. Deshalb hier noch ein Podcast-Tipp für euch aus der ARD-Audiothek vom rbb-inforadio, der Podcast Wirtschaft. Sie sprechen mit Stella Neidhöfer, die während ihres Studiums Gründerin wurde. Die Episode heißt »Wie schwierig ist es, ein Start-up zu gründen, Frau Neidhöfer?«